0: 这是独臂船长徐金坤。我刚刚完成了我的环球航行，在过去三年的环球航行里边，我们曾经遇到过巴拿马城市内战和枪战，也曾经遇到过海盗，穿越过风暴。实现梦想很伟大，可是在实现梦想的过程当中，我们却要卑微的匍匐前行。
1: 和中方一起听见有趣的灵魂。十六世纪，葡萄牙人麦哲伦和他的船队，历时一千零八十二天，完成了人类历史上的第一次环球航海。如今，环球航海已经从由国家政府支持才能够实现，演变成为了你和我这样普通的个体都可以有的选择。我曾经采访过。在大海中寻找生命答案的中国女子帆船环球航海第一人宋坤，单人单帆横跨亚丁湾，偶遇祖国海军护航编队而火爆网络的韩船长。这一次又是环球航海，这一次又是一位八零后生人。不同的是，这是一位十二岁因为意外事故而失去了左臂前肢的。独臂船长。二零一七年九月，独臂船长徐金坤带着他的妻子阿九从土耳其出发，驾驶着他们的双体帆船“梦想号”开始了环球航海。故事就从这里开始
2: 。开始
0: 在土耳其的起航就并没有什么特别的，呃，因为当时我们一开始做这个环球的时候就在土耳其。就买了这个船，然后就在那边准备了三个多月的时间，要做各种安全的准备呀、啊、航线的规划呀、啊、整个船的改造啊，包括一些呃安全的升级等等，就特别特别的忙。那以，我也是赶着时间，所有的工作完成的差不多了，然后一看时间也应该出发了，就非常匆忙的就出发了。但当时还是很很激动的，就是毕竟一个多年的一个梦想。当然那时候也有很多的未知，对于未来，就接下来航行，嗯、因为。其实我们这些包括也是我们这次为什么要做这个环球行情也是一样，就对于中国来讲，我们现在没有任何的资料，没有任何的信息，没有任何的教材可以告诉你接下来你会面对什么事情，没有任何的攻略告诉你到下一个国家、到下一个海域会发生什么样的事情，会有什么样的天气特点，会有什么样的法律政策，会有什么样的海盗风险等等。你其实你对于接下来的路，就像是那种探索模式一样，就是一切都是未知的
1: 。从二零一七年九月开始了之后，你现在能够回想起来遇到的第一个，对你来说都是很大挑战的风险是什么呢
0: ？像这个环球的航行，其实还是非常非常有挑战性的。其实对于我来讲也是一样。如果非要说一个的话，比如说像是就在今年。南大西洋的纳米比亚的时候，我就遭遇了一场风暴，呃、也是反正特别特别的恐怖吧。那场风暴当时特海上的天气特别特别的恶劣，我当时一个人开着船从南非到纳米比亚，海上航行了一个多礼拜的时间。那一次我我老婆他没有在船上，因为她去土耳其去去休息休息了，然后我就自己一个人开着船去纳米比亚，结果在路上遇到了风暴。天气非常非常的糟糕，那一次是我我们整个环球三年以来在海上遇到的最恶劣的一次天气。嗯，因为整个船都几乎都要失控。嗯、呃，然后有一次，一个巨大的浪，大概得有十多米的一个海浪，从我的船尾压了过来，差点把我的船都给打散了。反正就是情况特别特别的糟糕，我当时都已经做好了最坏的打算，嗯、呃，求生和弃船的准备。那时候，反正，但是那时候就觉得还是想继续坚持下去，所以就一直全神贯注的去控制船。因为我当时船只有一个人，所以我就没有办法离开我的驾驶台，我就一直这个手扶着船舵，就一直航行航行了大概二十多个小时以后，就没有离开船舵，一直在躲避那个大风，躲避后边的巨浪，然后就控制好船的角度，不要让船翻掉，然后一直航行了二十多个小时以后，直到风暴过去以后。我才得到了一点休息的时间，然后等到那个风暴一过去的时候，就得当时整个身子就像是僵住了一样，每个肌肉、每个关节都疼得不得了。但是还是非常庆幸的，也不能够挺过去
1: 。海盗说起来可是一个相当古老的行当，特别是在航海发达的十六世纪之后，只要是商业发达的沿海地带，就会有海盗出没。全球受海盗威胁的黑暗海域可是有不少，索马里海域、亚丁湾、马六甲海峡、几内亚湾等等。独臂船长徐金坤的三年环球航海中，他遇到过海盗吗
0: ？海盗，大家可能生活在这种和平的年代，可能只有通过一些电影和一些什么新闻里边偶尔能够听听到一些信息。嗯、呃，但大,大家可能。很多人都难以相信这些问题会真的存在、呃。那像我们在航行在世界各地的海域，到现在为止，其实还是有很多地方都存在一些海盗。南美的那个哥伦比亚海域附近，其实是一个呃是一个海盗区。我们其实在这之前，在去之前，我们就已经查取了大量的资料，呃，然后了解到那个情况。其实，在快抵达那个海域附近的时候，我首先我,我们一开始我们就已经采取了一些措施，就是定量的。去远离陆地，呃，我们其实往外还跑了非常远，当时离陆地的距离大概得有个四五百公里的距离，就想尽量避开。但是后来，就在我们航行到那个哥伦比亚海域附近的时候，突然我们在海上航行的时候就，有发现了一条高速的快艇正在向我们靠近。那首先当时我就引起了警觉，因为我知道在这么远的海域附近是不可能有这么高速的快艇可以到达的，它附近一定有一条母船。反正它是一个非常不正常的行为，因为如果像像这么远的距离，一般都是叫捕鱼区嘛，呃，在这种地方，就是一些大型的渔船才有可能来。那么这种船的特大大渔船它肯定就比较慢，呃，也比较大。你像这种快艇能在这种地方出现，就非常非常的不正常。所以当时我就引起了我的警觉，因为当时我的船上只有我太太，还有我们的一个小妹妹，呃，然后只有两个女孩，还有我一个人。但因为当时考虑到船上这两个女性，我就。特别怕给他们知道这种紧张的氛围会让他们，呃，反而会让他们失控。所以当时我就并没有告诉他们这个情况。但显然，你能我已经能够感受到他们开始有点紧张了，因为他们一直在问我这是什么船，什么情况。嗯、我一直告诉他们不用担心，我这就是一条渔船。但但是我马上我就开始采取一些措施。然后那时候我就记得我把我开始把船帆降了下来，因为我们开始帆航行的话，我们的那种机动性就比较差，就不太好，容易去这种躲避，呃，和逃跑。对，降下了船帆以后，我就开动了我们船上的那个这个引擎，开去机动航行，这样我的机动性就会比较高。第二呢，然后我就开始让那个让我们船上所有的船员，我们就开始在，我就开始鼓励他们在船上开始经常抖动抖动啊、呃，然后包括让他们穿一些衣服去掩盖自己性别上的特点，嗯、呃，让他们都穿上航海服，绕来绕去的，去增加那种船上人多的感觉。国外的一些船，他们有时候有的船上会会申请配备武器。但当时我们的船上并没有配备武器，所以那时候我就因为我船上有一支鱼枪，所以我就把我的鱼枪拿出来和我的弹头望远镜绑在了一起，然后做成了一支像是一支狙击步枪的这样一个的一个东西，就开始在我的甲板上做这种观察，一直在不断的观察他们，并且做出这种瞄准的这种姿态，远远的去震慑他们，不要让他们靠近。然后就这样，那条海盗船就一直跟着我们，试图靠近，又退回去，然后一不断的靠近、退回去，再观察我们船上的情况，僵持了大概差不多一个半小时到两个小时左右的时间吧。后来他们决定放弃，然后我就看他们就开始掉头就离开了，所以我们就这样成功的化解了那一次的海盗危机
1: 。所以那时候你紧不紧张？
0: 嗯，还好吧，我觉得，因为那时候我觉得，因为第一，我是我是作为船长，我觉得我肯定不能去紧张。在一个这么多年的航海，我们还我还是有很多的专业的训练嘛，在这方面就是还是比较冷静，就觉得你紧张不会去解决任何的问题。像那种那种情况下，如果你表现出了紧张，如果让别人嗅到了你的紧张的味道，嗯、反而会招来更多的攻击。对，我觉得有时候像在海上，我们觉得。更多的当面对困难、面对一些像这些风险的时候，我觉得更多的还是一种要有强大的自信，包括这当然还要基于你的这种能力的前提下。那个时候也也没有时间让你去紧张，所以更多的就是还是要保持一个镇定，呃，去解决好问题是最主要的
1: 。面对困境时要有勇气和坚韧，徐金坤比常人体会的更多。十二岁这一年，他因为一场意外事故。失去了左臂前肢
0: 、嗯。其实当时刚手在刚出去的时候，反而没有特别大的意识，因为那时候特别小，你其实并没有意识到未来会真正面对什么样的、什么样的困难，或者在现实社会和生活当中，你将会遭遇到什么什么样的问题。但当后来当我那个离开医院，回到学校，回到正常的生活以后，你就会发现有些东西开始慢慢的改变。当你没了那只手以后，你会发现。你会面对很多跟别人不一样的东西，可能最简单的就是，你已经没有办法像以前两只手去系鞋带了，你已经没有办法去骑自行车了，很多小朋友会觉得你是一个另类，你也会觉得你跟他们不一样。以前体育场是我的主场，你也会发现你已经不再成为那个那个主场上的那个主角了。后来当我走向社会，你开始发现整个社会对你的观念，你会发现我以前想当兵。当兵你不能再当了，我以前想当一个卡车司机啊，卡车也不能再开了，你不能去申请驾照了。人为的制度和规则，就是你又发现把你给卡的死死，它就像是一列火车一样，就就停止在那儿了，就是所有的希望都没有了，什么东西都都已经向你关闭了大门。包括当时我手出事的时候，我记得我在办昏迷的时候，我当时被抬上救护车的时候，我就听到了一句话，就是因因为当时围了很多的人，当时抬着我去救护车的时候就。我们周围村里就围过来很多的人来看，那时候正好过年的时候，然后就隐约听到很多人都非常乱，有的人在喊喊出事了出事了，有的人就在喊完了完了完了完了，然后就有一个老人就说说这孩子废了这孩子废了，当时就那一句话就我觉得我都已经快死了，我觉得那时候都已经就在半昏半迷这种濒临死亡的时候，我就听到这一句话，就成为了我一辈子忘不掉的一句话。甚至在曾经有一段时间，他成为过一种噩梦，他就是它不断的再去重演的一个一个过程。我觉得就是后来我比较幸运，一个是我比较幸运吧，嗯、呃，一个我也特别感谢在曾经特别努力和坚持的我吧
1: 。是怎么找到帆船这个运动去点燃你的生命之光的
0: ？ 2006年的时候，一个偶然的因素，呃，就是我就收到了一个电话，是来自国家帆船队的。人。那时候我们中国就开始组建中国第一支的残疾人国家帆船队，准备要备战08年的残奥会。然后当时就打电话找到我，然后因为他们那时候就在全国各地的省队里边去选拔一些适合条件的一些年轻的运动员，然后来招过来试训。那时候在全国各地大概招了几百个人吧。然后当时打电话就找到我说：“你有没有兴趣来试一下帆船这个项目？”因为那时候很小，说那时候对于中国来讲，帆船更是一个非常陌生的东西什么叫翻船？我说不知道呀、啊。现在说起来特别的有有趣吧，特别滑稽了，因为那时候我就一口答应了，因为那时候答应的原因就是因为我觉得啊，首先第一，翻船我不知道是什么，但我知道这是要让我去国家队实习。第二，因为那时候国家队的餐饮的补助比较高，我们那时候就是国家队可以。吃到更好的食物<笑>、呃、那时候国家那时候在省队一天是二十五块钱的餐标，嗯，那时候去国家队一天就是一百块钱的餐标。我说 OK，、啊、我说我去，我说我去，对，呃、就奔着这个国家队的金字招牌就就决定去了。但等挂了电话以后，我就自己那时候去网上去找了个网吧，去网上搜了一下帆船，出来了一张图片，就是一个船和一个帆，嗯、然后那就是我对于帆船的第一的印象了。就这样。阴差阳错的就走上了帆船这条路，从来也没有想象到这一走就是十几年，而且甚至可能未来就是一辈子的东西。可
1: 帆船、降帆、升帆这些，其实是要两只手配合的
0: 。对，是的，嗯，帆船其实对于手要求是非常高的，要嗯，嗯因为它船上有很多的缆绳啊，一些操作呀、啊，呃，一些设备的维修、调试啊，呃，就是都需要非常精密的去。操控，那么所以呢，对于手的要求其实非常非常的高，所以那么尤其像我这样一只手在刚开始练习翻船的时候，其实真的是很痛苦的。我甚至我可以用痛苦的回忆来来说曾经刚开始的训练，嗯、没有任何的技巧，呃，也没有任何人，即使我们的教练也不能过来告诉你说如何用一只手去完成这个动作，呃，那么他他们就作为训练的话，他只能告诉你，现在我就要去把这个帆拉紧。你要去想办法如何实现它，怎么办？我也不知道，一只手怎么办到？刚试训，刚进国家队的时候，那时候其实竞争是非常大的，嗯、呃，因为我们要在几百个人当中，最后可能只要只能留下来六个人，嗯、呃，最后代表国家队去参赛。嗯，如果你不行，你就离开，非常非常的快，每天都不断的的有人在离开，给你的机会其实并不多。那时候记得刚让我上船训练的时候，风特别特别的大。如果要把那个帆拉起来，非常非常的重，然、啊、后那时候就为了着急，你要去实现这个目标，就是最后就手脚并用，就是用嘴去拉绳子。最后当训练结束的时候，你就发现整个牙龈都是在流血的，整个嘴唇有时候都被磨破了，都被搞得浑身都是伤痕累累的。后来也是经过很多很多的训练，才开始慢慢的掌握了更多更多的技巧，通过一些技巧啊、呃、来弥补这样一些问题啊、呃，这些问题他被逐一的解决。当然，到现在，如果你再问我说我的手还有没有什么问题，我可能会觉得有问题嘛，对，可能应该就是这样
1: 。历经三年的时间，途经四大洋、四十多个国家和地区，五跨赤道，航程三点四万海里，徐金坤驾驶的他的“青岛梦想号”，创造了中国首次双体帆船环球航行的记录。
0: 嗯，环球结束的时候，心情真的是非常的激动。嗯、呃，跟启航是完全两个概念，嗯、因为启航的时候，那时候更多的是一种仓促，嗯、呃，是一种对于未知未来的一种未知和迷茫。嗯、当然，还有一些更多的就是一种兴奋，因为一个美妙的航程感觉要开始了。当到达终点，真正的完成环球的那一刻，我就觉得突然就有一种巨大的释放，就有一种。首先，第一，我觉得就是非常奇妙，人活着一辈子躲在这个世界上，可能没有几个人真正的有精力、有机会能够去围着整个地球去转一圈。我们船上当时有一个地球仪，我每到一个站，我就会给自己画一条航线，然后直到最后在那个佛得角海域，我们完成我们环球航线闭合的时候，我用我的笔在上面画出那条线，发现。我就围着整个地球有一条环形的航线的时候，就觉得特别特别的奇妙，就觉得一个人个体这么的渺小，但是你竟然一直在往前走，沿着一个方向一直往前走，一直往前走，竟然真的能够围绕地球走一圈。那第二个呢，也是一种就觉得一种感慨吧，就觉得真的路上觉得自己吃过的苦只有自己知道，在那边有很多东西只有你自己经历你才能知道，就这一路上的压力啊，嗯，有时候真的压的人让人窒息，有时候都觉得其实无数次都在想停止和放弃。但当到,到真正到达那一刻的时候，就觉得像是一种重获新生的感觉，就觉得一切的困难、一切的一切的挫折，都已经变成了一种经历，呃，一种美好的回忆吧。一种再一个就是觉得特别的开心，因为我们当时从圣赫勒那航行到了欧洲，用了在海上一直连续航行了三十多天的时间，没有着陆地，呃，没有见到任何的人，没有没有获得任何的补给。所以，一个非常漫长的航程。所以，当真正到达那一刻的时候，就觉得有一种极大的放松，呃，然后可以去见到朋
1: 友。梦想号，你的梦想会驶向什么新的地方呢？我觉得环球航海已经完成了，还要去做什么？有想过吗
0: ？我觉得这个可能永远不会停下的。其实，可能在比如说在这一次环球之前，可能有时候也在想啊，等这一次环球结束以后就停下脚步吧，就。对，像一个正常人一样回归到正常的生活，呃，但是我觉得可能一辈子不会停下，可能这就是我的人生吧。接下来我可能还要去欧洲去训练，嗯、呃，接下来我准备要去挑战新的目标了又，又要我准备要去挑战世界上最艰难的单人不间断的环球比赛，在法国的一个比赛，是一个人驾驶一条赛船围绕地球转一圈不停靠中间，嗯、呃，然后用两到三个月的时间。非常快的赛船，世界上最顶尖的赛船去实现这个挑战。呃，那么这个比赛在整个亚洲都没有人去完成过，他一直都是欧美这些职业选手的天堂。但是我特别希望能够通过自己的努力，能够去挑战这个比赛，并且能够实现它，呃，能够把我们中国人的名字刻在那个殿堂里边。
2: 感觉像父亲的责骂，母亲的哭泣，永远难忘记。年少的我，喜欢一个人在海边，卷起裤管，光着脚丫踩,踩在沙滩上，总是幻想海洋的尽头有另一个世界，总是以为勇敢的水手是真正的男儿，总是一副弱不禁风孬种的样子。